1: Começa agora Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.
2: Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 19 de abril... Nós estamos recebendo com muito prazer o médico-sanitarista, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos precursores do Sistema Único de Saúde, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina. Muito bom dia, muito obrigado, doutor Gonzalo, pela sua presença.
3: Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês e prestar alguns esclarecimentos sobre essa coisa tão importante que é o nosso sistema único de
2: saúde. Muito bem doutor Gonzalo, daqui a pouquinho falaremos mais, eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News conosco e que vai nos apresentar as principais notícias do dia de hoje. Bom dia Fernando, obrigado pela presença. Bom dia Chico bom dia também ao nosso convidado e você internauta que nos acompanha no nosso Facebook no
1: nosso Youtube e também na nossa rádio Boc News, além do Twitter, Boc News também. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Hoje, dia 19 de abril, dia do Índio, dia de Santos Pedito e dia do Exército Brasileiro. Né? Segunda-feira, 19 de abril. Vamos às manchetes. Chega um novo lote de insumos no aeroporto de Guarulhos. Fiocruz vai entregar 18 milhões de doses da AstraZeneca até o final do mês. Chegada a São Paulo tem pontos de lentidão neste momento. E Roberto Carlos chega aos 80 anos, Chico. <risos>
2: Pois é, Fernando. Estamos aí as principais notícias do dia de hoje. Lembrando, 19 de abril, dia de santo expedito, dia santo das causas urgentes, das causas impossíveis. E o Brasil está precisando muito de santo Ixão expedito, viu, doutor Gonzalo? Diante da realidade dramática, trágica que estamos vivendo no Brasil em razão do Covid-19, em razão de tantos erros, tantos absurdos que vêm acontecendo com a saúde no Brasil, Sobretudo a falta de planejamento do Ministério da Saúde, que em menos de um ano teve quatro ministros da saúde, como todos nós sabemos. Inicialmente, doutor Gonzalo, eu queria saber do senhor o seguinte, algumas, é, alguns estados e algumas prefeituras estão começando a flexibilizar as medidas restritivas que adotaram há algum tempo. Alguns especialistas condenam essa atitude achando que há uma precipitação em se flexibilizar essas medidas em razão do, 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 do risco da, e da possibilidade real do aumento do número de casos de covid, de óbitos, etc. Qual é a avaliação que o senhor faz, doutor Gonzalo, o senhor como um absoluto especialista? É, era o momento de se flexibilizar ou deve-se pensar num lockdown geral no país? Muito obrigado pela sua presença, viu, professor Gonzalo Vecina?
3: Bom, mais uma vez, muito obrigado eu de ter sido convidado por vocês. Eu, eu, eu queria fazer uma primeira consideração, Chico, que é tanto. o seguinte. Nós estamos falando. Enquanto nós estamos falando, nós expelimos é, o produto da nossa respiração, ar. E, às vezes, quando bate o sol, a gente enxerga esse, esse ar que fica na nossa frente, tem um monte de brilhinhos. Sim. Esses brilhinhos são gotículas de água que, quando nós falamos, nós emitimos naturalmente pela nossa respiração. Pois não. Essas gotículas de água formam um aerossol invisível na nossa frente. E cada gotícula de água dessas contém micro-organismos que estão habitando a nossa garganta naturalmente. Se nós estivermos infectados pelo Covid-19, é, nessas gotículas seremos vírus também. O SARS-CoV-2 vai estar nessas gotículas de água. Sim. Essa, essa, esse aerosol fica durante algum tempo suspenso. Nós estamos falando que ele está continuamente sendo alimentado. Sim. Se alguém atravessar esse aerosol, ou se esse aerosol se desloca, porque ele se desloca, e alguém atravessar o aerosol, vai entrar pela boca, pelo nariz e pelos olhos esse produto, esse aerosol. E a pessoa que não está infectada fica lá infectada. Então, fundamental estarmos em um ambiente aberto, onde o ar circule e desestruture, acabe com esses aerosóis. E esses aerosóis, eles tenderão ou a precipitar e ficar em superfícies lisas, é, onde eles irão dessecar e em algum tempo o vírus que ali está vai perder viabilidade, ou então ele vai ser respirado por alguém. Se tiver ar-condicionado, o ar-condicionado só vai fazer recircular. Porque Sim. os filtros de ar-condicionado, de uma forma geral, não filtram o vírus. Somente filtros de centro cirúrgico, que são os filtros absolutos, fazem isso. Então, é fundamental ficar em ambientes abertos e sempre usar máscara, porque a máscara retém as partículas que nós emitimos. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que foi prematuro a reabertura de comércio, a reabertura de, de templos e de cultos, é, a reabertura de, de restaurantes. essa fase que nós estamos entrando. É, e eu acho isso com o profissional de saúde pública, porque nós estamos no pico do número de casos. Nós não começamos a cair ainda, nós estamos lá em cima. Nós estamos na pior situação desde que essa pandemia começou, em, em termos do número de mortos, ou seja, é pessoas que perderam a vida no hospital, a grande maioria acabaram sendo internadas em unidade de tratamento intensivo, os hospitais ainda estão lotados e as mortes ainda estão ocorrendo. Teríamos que ter esperado um pouco mais um, um início de queda mais importante. É óbvio que este ano, infelizmente, nós não vamos nos livrar do vírus. Por que nós não vamos nos livrar do vírus? Porque nós não compramos vacina em número suficiente para terminar de vacinar o mais rápido possível. Quando é que a gente vai terminar de vacinar? Provavelmente, na pior das hipóteses, nós vamos terminar de vacinar lá em 2022, fevereiro de 2022. E até lá, a gente vai ficar entrando e saindo dessas ondas de morte que nós estamos tendo agora. Infelizmente, o único jeito de acabar com isso é vacina. Quer dizer, tem um outro jeito, mas um outro jeito é muito terrível, que é tendo a doença. Solta todo mundo, todo mundo tem a doença, e o que, que acontece... Nós hoje temos 13 milhões de casos, para 13 milhões de casos temos 370 mil mortos. Para a gente conseguir acabar com essa doença, nós teríamos que 70% da população ter tido a doença. Hoje 13 milhões em 210 milhões. Para 70% ter a doença, nós teríamos que andar bastante para frente. Só que para 13 milhões, 370 mil mortos. Para 70%, 150 milhões de brasileiros terem que a doença, já temos que ter mais de um milhão de mortes. Não é, dá para conviver É muita coisa, essa né, morte,
2: assim. é não, é dá, muita não dá Não dá. Então, nós temos que diminuir e esperar a vacina. A propósito, antes de passar aqui para o colega Fernando de Maria, doutor Gonçalves, só para não perder a oportunidade, nós tivemos aqui, em algum tempo, alguns meses atrás, a oportunidade de entrevistar o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. E ele cravou um prognóstico, com base no, na, na, na aplicação de vacinas daquela época, de que nós teríamos condições de vacinar 70% da população, um pouco mais, somente no segundo semestre de 2022. O que, de certa forma, até... Bate com a sua avaliação, o senhor prevê que até o início eh, do, do, do primeiro trimestre do ano que vem, nós tenhamos, se Deus quiser, <risos> vacinado toda a população. Mas o ministro ouro previu e, e, essa possibilidade é, somente no segundo ele, semestre.
3: Ele foi ele foi um pouco mais pessimista do que eu. Né? Uhum. Nós estamos com a, a Fiocruz e de o Butantan, deverão é, entregar à população brasileira até fevereiro de 2022, 350 milhões de doses de vacina. Sim. É, nós precisamos vacinar 160 milhões de brasileiros, que são os brasileiros com mais de 18 anos. Portanto, Sim. nós precisamos de 320 milhões de doses. Perfeito. O Tantan e Fiocruz têm um contrato com a AstraZeneca e Sinovac para entregar para a população brasileira 350 milhões. Como houveram atrasos, é, eles vão, neste momento, com as condições de hoje Se não acontecer nenhuma bobagem Eles terminam de entregar as suas 350 milhões de doses em fevereiro uhum. Uma média de 40 a 50 milhões de doses mês As duas Sim. empresas juntas então, Baseado nessa quantidade de vacinas que eu digo que em fevereiro terminamos de vacinar. Porque nós temos capacidade de fazer entre 60 e 70 milhões de doses por mês, se
2: existirem as doses. As, as doses, né? Não é à toa, né, doutor Gonzalo, que o Brasil sempre foi reconhecido mundialmente como um país muito bem organizado pela sua é, capilaridade, capacidade de vacinar rapidamente. Quer dizer, essa capacidade nós temos, falta exatamente vacina. Fernanda de Maria. Chico,
1: professor, obrigado pela sua participação, já tenho alguns internautas, o Rodrigo, Rodrigo Fernanda Raquel uh, colocando aí fora Bolson, Bolson, bolsonismo, isso, genocida, o doutor Carlos Eide, também, um amigo seu que trabalhou com o senhor aí na prefeitura da capital, mandou um abraço para o senhor também, né? Carlos Eide, da Abramete, um que foi entrevistado senhor. aqui uh, na semana passada também. O Aldo Neto, ele faz uma pergunta: como resolver a situação sem vacinas, né? Enfim, uh, outra dúvida também, o senhor comentou dessa, de, que alguns defendem essa questão da vacinação. Uh, da, da, rebanho, né? Claro. que chamam de vacinação de rebanho, ou isso. seja, imunização de rebanho, que as pessoas ah, nesse sentido. Ah, eu gostaria de saber a sua opinião, o senhor colocou alguns números que são preocupantes, aí, que a gente tem ainda muito a caminhar em relação a isso. Que medida, por exemplo, a, as atitudes eh, vindas de, dos governantes de forma geral? A gente tem, obviamente, o presidente da República, mas os governantes de forma geral, alguns que não não defendem o uso de distanciamento social ou a questão de máscara. Qual o impacto que isso tem no dia a dia, no cotidiano, da população em geral, que muitas vezes tem pouca informação ou efetivamente ainda não acredita da gravidade dessa doença, na sua no seu ponto de vista, é claro.
3: Bom, primeiro um agradecimento aos internautas e ao Carlos Leides que estou tô, tô com saudade, faz anos que eu não o vejo. Mas, de qualquer forma, veja, eu comecei a minha explanação falando do aerosol. Meu objetivo ao falar do aerosol era deixar claro que esta é uma doença de veiculação aérea. Então, a única forma de evitar a doença é evitar encontrar pessoas, não tem outra forma. Por isso que o isolamento social ele produz resultados, como produziu em Araraquara, como produziu em Portugal, como produziu na Nova Zelândia. Os casos são muitos. Volta e meia aparece algum negacionista falando, eu tenho provas de que não existe capacidade no isolamento social. É, eu acho que nesse mundo existe lugar para qualquer um falar o que bem entender, porque temos voz e tem gente que escuta. Agora, que é bobagem, é bobagem. Por quê? Porque as gotículas de água que saem da nossa orofaringe é que levam a infecção para outras pessoas. E o único jeito de não existir esse tipo de encontro é com isolamento social e uso de máscara. Então, não tem outro jeito de paralisar essa doença enquanto não vacinarmos. E mesmo quando vacinarmos, porque aí... Temos outros problemas, né tem o problema das variantes, as sim, mutações que sim. continuam a ocorrer e infelizmente continuarão a ocorrer. Não sabemos quanto tempo dura a imunidade conferida, seja para quem teve a doença, seja para quem foi vacinado. Será que é uma vacina que fica a vida toda, como fica, por exemplo, a, o sarampo? Ou será que é uma vacina como a da gripe que todo ano eu vou ter que refazer? Tudo isso nós Sim. ainda vamos aprender. Então, não tem o que fazer enquanto não tivermos vacinado. E o, o que nós teríamos que ter é lideranças, porque isso aqui é um problema da sociedade e o Estado tem que intervir nesse problema. Então, teríamos que ter lideranças no Estado governos municipais, estaduais e federal que tivessem a compreensão que a ciência está dando para essa doença e agissem de acordo com a ciência para conter a doença claro. e diminuir o número de mortos apesar das consequências econômicas claro. e é fundamental nesse sentido que a gente estivesse protegendo os muito desiguais um então, auxílio emergencial neste momento é fundamental. Mas o que faz o governo, em contrapartida, aumenta o preço do gás. Não tem jeito de produzir comida sem gás. Claro, Temos claro. que cozinhar as comidas que nós comemos. Nós não sabemos comer comida crua. Não dá para comer arroz, feijão sem ser cozinhando. Como é que faz para cozinhar? Com lenha? Não existe lenha mais. Não tem? Você sair na rua e pegar um poste para fazer comida? Não tem jeito. Porque tem que ser gás. Muito bem E o que faz? Aumenta o preço do gás. Assim não vai dar certo.
2: E veja que tragédia, doutor Gonzalo. É, o auxílio emergencial de 150 reais e o botijão de gás custa 100 reais, praticamente, em algumas regiões. Quer dizer, é, é impossível, é impraticável o pessoa gastar 100 reais de um auxílio emergencial de 150 para conseguir um botijão de gás. E vai cozinhar o quê? Os outros 50 reais que sobrariam desse auxílio emergencial. Enfim, este é o Brasil, a realidade que vivemos, triste, lamentável sobre todos os aspectos. Nesse sentido, doutor Gonzalo, a CPI da pandemia, que está sendo criada, cujo relator é o senador Renan Calheiros. Pergunta ao senhor, qual a sua expectativa? Em que medida esta CPI pode apontar novos rumos? Pode, enfim, de alguma maneira ajudar a, a termos uma, 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 um, dias melhores no Brasil em razão da, 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 da CPI? É,
3: Chico, eu acho que não existe bala de prata, não existe a solução final, né? O que eu acho é que o que existe é cada um de nós fazer a nossa parte, tomarmos contato com a realidade, termos uma opinião e falarmos sobre a nossa opinião. Então, a CPI vai ser mais um tijolo na construção dessa parede, que é a transformação pela qual o Brasil precisa passar para enfrentar essa, essa epidemia e, e partir para uma outra. Então, a pandemia... a, a, a CPI vai ser importante? Vai. Vai. Que que pandemia, o que, que a CPI vai fazer? Vai informar as pessoas de... É, Vamos olhar para o passado, ver quem que não comprou vacina, por que não comprou vacina, quem trocou ministro, por que trocou ministro, ver se hidroxicloroquina, cloroquina, vermectina fazem alguma coisa, além de matar as pessoas que tomam sem ter as respectivas doenças pela, para as quais esses remédios foram criados. Então, a CPI vai trazer verdades vai trazer movimento político também vai claro. vai trazer tudo isso é lógico né mas não vai ser a
2: não evidente não vai ser mais um tijolo nessa parede já é, já é alguma coisa no sentido de pelo menos apontar responsáveis por essa tragédia no Brasil ou seja, não, não é possível que isto as pessoas passem por isso impunemente, depois de tantos descalabros e absurdos que foram feitos. Inclusive, é importante, me parece, no sentido da defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, para que não sofra qualquer tipo de risco, porque é, era só o que nos faltava. Né? Fernando de Maria.
1: E é uma, é uma preocupação, até porque na semana passada o deputado Samuel Moreira foi entrevistado pela gente e é uma preocupação muito grande, agora há pouco também, o ex-ministro Delfim Neto, em entrevista para a Rádio Bandeirantes, comentou aí um risco muito grande que segundo, até quinta-feira o presidente vai ter que sancionar, vetar algumas partes ou não do orçamento. E a gente percebe aí claramente que é uma preocupação muito grande, doutor, em relação ao orçamento para a área da... Da saúde, saúde. especificamente para o SUS. Uh, o senhor, isso preocupa muito, a gente pode ter aí diante de uma pandemia e também das sequelas decorrentes da pandemia, que é algo que infelizmente uh, os, já está já muito claro, aí, a gente não sabe se serão permanentes ou não, mas são as sequelas decorrentes da, da pandemia e uma pressão cada vez maior para as pessoas procurarem o SUS, Eu só teme que a gente pode ter um, um colapso aí nesse sentido, caso o orçamento sofra mais cortes ainda previstos para a área da saúde, doutor?
3: Veja, em 2019 o orçamento do Ministério da Saúde foi de 120 bilhões. Em 2020, eh, esse orçamento foi de 161 bilhões. 2021, o que está até agora lá é 120 bilhões, 41 bilhões a menos do que o ano passado, porque se estima que acabou
1: é a ah, pandemia. Né? Pandemia, como se...
3: Então, se houver mais. O orçamento deste ano já é inexequível, não funcionará.
2: Claro.
1: É,
3: é um desastre para o SUS, é um desastre para a sociedade brasileira, porque a política econômica do Guedes, a política econômica dele é, é manter, neste momento de crise, o equilíbrio fiscal. Quantidade de que eu estou arrecadando, e eu estou arrecadando bem menos do que eu... É, porque a economia parou, eu estou arrecadando menos. E aí, então, eu tenho que gastar exatamente o que eu arrecadei. Ah, mas o governo federal poderia gastar mais do que o que arrecadou? Poderia. Isso seria aumentar a dívida pública. Aí ah, o que acontece quando eu aumento a dívida pública? Lógico que eu tenho que pagar essa dívida no momento seguinte. O Brasil já tem um desequilíbrio entre receita e despesa, que nas condições atuais demorará 10 a 11 anos para pagar. Agora, qual é a alternativa? Ou eu faço o povo sofrer agora, ou eu espalho esse sofrimento nos próximos 10 anos, com uma capacidade de produção econômica que eu devo incentivar. Eu poderia criar, o Estado poderia criar condições para que o Brasil tivesse um projeto de futuro que fosse é, mexer mais a roda da economia. É o que, por exemplo, o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Sim. Fez um plano que vai gastar, neste pouco tempo, algo em torno de 4 trilhões de dólares a mais, do que ele está arrecadando, e vai distribuir, a... com isso ele cria uma tábua de salvação agora para a economia e distribui um influxo na economia para daqui a 10 anos a... A readequar isso. Isso é um projeto de país e um projeto de futuro possível. Agora, este governo tem uma visão de que o que nós temos que garantir é que as instituições financeiras continuem ganhando dinheiro. Mas não pretende garantir que as pessoas que não têm comida tenham acesso à comida. Que as pessoas que não têm acesso à assistência à saúde tenham acesso à assistência à saúde. Por isso, o SUS, aparentemente, não é uma preocupação. É só olhar o orçamento. É. O orçamento corta, em relação ao orçamento do ano passado, corta 40 bilhões de reais do orçamento da saúde federal com isso o SUS irá sofrer e muito e o que é o SUS? o SUS é a atenção à saúde dos brasileiros que não tem plano de saúde são 75% da população que não tem plano de saúde precisa do SUS para atender o seu problema do coração seu problema de câncer seu problema de violência urbana que é o que nós temos feito então o SUS é vital para a sociedade brasileira, para manter as mínimas condições de igualdade entre todas a sociedade brasileira. O SUS é fundamental. É o SUS que faz 95% dos transplantes do Brasil. É o SUS que distribui para a população medicamentos de alto custo, para AIDS, para câncer, para doenças raras. É o SUS que distribui medicamentos para hemofílicos. É o SUS que faz 95% da hemodiálise. É o SUS que aplica 300 milhões de doses de vacina por ano, fora a Covid. Muito então, bem. é o SUS que faz vigilância sanitária. Então, o SUS, sem SUS, sem civilização. Muito e bem. é isso que esse governo está preparando. Uma não civilização, uma barbárie.
2: Muito bem, doutor Gonzalo, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias, entrevistando hoje o professor Gonzalo Vecina Neto. Até já. Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 19 de abril, e hoje entrevistando com muito prazer o professor Gonzalo Vecina Neto, médico-sanitarista, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fundador e ex-presidente da Anvisa, um dos precursores do Sistema Único de Saúde, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é o nosso entrevistado de hoje. E antes de continuarmos a entrevista, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, ...que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Obrigado, Celso, pela presença.
4: E agora, Celso Vernizzi O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Boa semana para todo mundo. A frente fria passou, mas tem os seus efeitos residuais. Tem um ciclone extra-tropical no Oceano Atlântico... ...que joga para o continente muita umidade e, de vez em quando, chuva também... Tem períodos de melhoria com o sol, de vez em quando abre, de vez em quando fecha e vai ficar nessa instabilidade praticamente o dia todo. As temperaturas não sobem muito, clima ameno no litoral, 26 graus a máxima prevista e a sensação de friozinho durante a noite, hein? Temperaturas mais altas no interior, volta o sol com tudo sobre o interior, temperaturas já chegam a 30 graus nas cidades do interior. Na capital e na grande São Paulo, ventos úmidos e frios que poderão ser mais fortes durante o dia, temperatura de 24 graus no máximo. Um abraço a todos. O homem do tempo.
2: Obrigado, companheiro Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo. Eu agora gostaria de chamar novamente Fernanda e Maria, por favor.
1: Chico, o Ambrósio Bispo, mandando um abraço a todos pela qualidade do programa e, obviamente, do entrevistado. O Paulo Eduardo Costa também, que o programa já é uma referência no jornalismo. Obrigado, Paulo. A doutora Karina Calife, dizendo que hoje foi lançada a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas em defesa da vida das mulheres na pandemia, que até tem um artigo na Folha de São Paulo de hoje. Né? Enfim, são vários internautas participando e dando... Alguns pontos. Doutor, eu gostaria de saber, uh, a gente sabe, esse cenário da, da, do SUS, obviamente com impacto pós uh, pandemia, uh, haverá uma pressão ainda maior por parte das pessoas procurando os serviços públicos. Uh, o senhor acredita que uh, governadores, em, em razão dessa diminuição de valores que se isso for mantido como indica, uh, a pressão vai ser ainda maior para governadores e prefeitos. Eu gostaria de saber, existe como é que os municípios que já têm suas limitações vão poder cada vez serem mais pressionados? Como lidar com isso nos próximos anos? Porque, volto a dizer, temos aí as consequências pós-Covid, que, obviamente, o senhor tinha colocado muitas pessoas que têm problemas decorrentes da Covid, por exemplo, problemas renais, que acabam fazendo hemodiálise, é falou, né? enfim, vários e vários problemas que a gente não sabe se ainda são provisórios ou não. Como equacionar isso e a pressão que provavelmente governadores e prefeitos vão sentir que vão ter que tirar muitas vezes do orçamento municipal e estadual para suprir essa ausência aí, essa queda aí de repasse de verbas.
3: Essa é uma questão. As pessoas, nós temos falado muito numa terceira e numa quarta onda. O que é a terceira onda? 35% das mortalidade, da mortalidade no Brasil são causas cardiovasculares e 20% da mortalidade no Brasil são é, provocados por cânceres. Então, 50% da mortalidade do Brasil são doenças crônicas que nós deveríamos estar atendendo para manter as pessoas vivas e com uma qualidade de vida adequada. É. Câncer é tratável, diagnosticado precocemente é tratável. Hipertensão, diabetes, que são o grande motor das doenças cardiovasculares, são doenças tratáveis, mas você tem que manter o tratamento ao longo do tempo. E nós paramos com o tratamento dessas doenças. Então, essas doenças vão, que, que nós não estamos atendendo vão ser a terceira onda. No momento a gente vai ter que voltar a atender câncer, vai ter que voltar a atender as causas cardiovasculares, asma... Essas doenças hum. todas. então Essa é a terceira onda, porque não paramos de atender isso. E tem a quarta onda. A quarta onda, é... os especialistas acham que nós vamos ter um monte de casos de depressão e de ansiedade como fruto deste novo normal que nós estamos vivendo. Então, as doenças mentais vão explodir. Então, isso tudo vai cair no colo do SUS. É... Como é que vamos resolver isso? Se o SUS federal, qual, o, o, o Ministério da Saúde, vamos lembrar, é 50% do dinheiro do SUS. O Ministério da Saúde, ele mesmo, praticamente não tem serviço. Tem no Rio de Janeiro alguns hospitais, são seis hospitais federais no Rio de Janeiro. No resto do país, os hospitais, as clínicas, a atenção primária, é tudo Estado e município. Qual é o papel do governo federal? Pagar o, como, como funciona. Santa Casa de Santos, que... É, uma, é um exemplo para o Brasil inteiro, é um, uma, uma instituição fabulosa, o primeiro hospital brasileiro. Como é que funciona a Santa Casa de Santos? 60% do que ela atende é SUS. E quem que transfere esse recurso para pagar a Santa Casa de Santos? É o governo federal. E é mal pago. No máximo, cobre 30% dos custos. A Santa Casa tem que conseguir atender os ricos, os remediados que têm plano de saúde e, e é ricos e remediados que vão fazer com que o que o SUS paga vale a pena, porque com esse dinheiro ela consegue reequilibrar o déficit porque ela vive em déficit porque o que o SUS paga não cobre a despesa dela essa é uma coisa que nós temos que corrigir no SUS é. Bem, é, mas ela bem gerenciada consegue se equilibrar mas tem que ser muito bem gerenciada quase milagre e aí entra o fato dela ser santa né? mas, de qualquer é. forma o problema todo é que o governo municipal e o governo estadual vão ter que cobrir o déficit que nós vamos ter do governo federal. Como o prefeito está ao alcance da mão, é. o que está acontecendo? Os municípios que teriam que colocar 15% da sua receita... Estão colocando 20%, 25%. Tem município no Brasil que está colocando 30%, 35% de sua receita em saúde. É. O que significa dizer que está fazendo menos educação, significa dizer que está fazendo menos transporte, habitação, as outras coisas que o Estado tem que dar para a sociedade. Claro. Então, essa, essa retração do financiamento federal é muito grave. Nós vamos ter que revisitar isso. A emenda constitucional 95, aprovada no governo Temer, paralisa gasto público durante 20 anos. Pense um pouco na sua vida. Você que está nos assistindo aqui. Eu vou te dizer o seguinte. Nos próximos 20 anos, você vai ter que gastar mês a mês o que gasta hoje. Não pode gastar nem um tostão a mais nos próximos 20 anos. Não tem inflação, seus filhos não crescem, a família não cresce. 20 anos gastando a mesma... É possível uma loucura dessas? Pois bem, o Congresso brasileiro aprovou essa loucura há uns três anos atrás. Né? E isso está aí, na economia brasileira. Né? O que, que acontece se, de fato, a gente não gastar mais? Nós vamos condenar o Brasil à, à estagnação. E é o que nós claro, estamos vivendo. É um momento de estagflação. Estagnação com deflação. Com deflação. É, é uma loucura. Não, então, isso tem que ser revisitado Nós temos que rediscutir A sociedade brasileira tem que se colocar E exigir dos políticos Que gerenciam o país Uma resposta adequada Ao tempo que nós
2: estamos vivendo Não sem, tem outra saída Sem dúvida o senhor tem absoluta razão, professor Gonzalo Eu queria, eu queria agora A partir desse bloco Professor Gonzalo Colocar o senhor uma questão que preocupou A, a, a todas as pessoas Imagino que pelo menos duas cidades brasileiras, e a, e a mais importante delas foi Diadema, é, um acidente, um engano lamentável aconteceu com crianças sendo vacinadas é, contra o Covid-19. Crianças que foram até o posto para receber a vacina é, da gripe e acabaram recebendo a vacina contra o covid Quais os riscos dessa, desse lamentável equívoco para essas nossas crianças, professor Gonzalo? As crianças terão que ser vacinadas.
3: Vamos deixar claro isso. Por que, que nós não vacinamos as crianças? Porque nós não testamos a vacina nas crianças. Por que, que nós não testamos a vacina nas crianças? Tem, quando a gente faz uma campanha de vacinação com uma vacina nova, tem sempre dois receios os velhos e as crianças. Qual é o problema dos velhos? Eu não sei se a engenharia imunológica, a capacidade de produzir anticorpos do velho, está em condições de responder a, a, a uma nova vacina. Então, o meu receio no velho é ele não conseguir produzir a vacina. Por quê? Porque se a maioria da população resiste à vacina, segurança o velho também vai resistir. Então, o meu medo do velho é o velho não produzir resposta imunológica. Qual é o meu medo com a criança? É o medo de a, a vacina não ser segura. Então, eu não tenho medo da segurança no velho, porque os adultos tomando e sobrevivendo, o velho sobreviverá. Agora, as crianças, o meu medo é segurança. Por quê? porque Porque elas têm um sistema imunológico imaturo, é, que não funcionou direito ainda. Então, pode ser que a vacina faça mal para elas. Então, eu tenho que fazer pesquisa com as crianças.
1: Sim. E é mais ou menos como
3: eu faço com adultos. Faz lá um fase 1, com um pouquinho de criança, e depois amplia para um fase 3. É, e aí nós vamos ver se as crianças respondem a, 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 a produ produzindo anticorpos e, além de tudo, sendo segura. Uma vacina que a gente deu para toda a população, como é o caso agora, nós começamos a saber que existem efeitos colaterais. Quando eu amplio muito quem toma vacina, eu consigo ver os efeitos colaterais. Esses efeitos que nós estamos vendo aí, de trombos e tal, não sei o quê, começam a aparecer. É, 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 é muito pequeno, é muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. É mais fácil ser atingido por um raio num dia sem chuva do que pegar um, um efeito colateral desses que nós estamos vendo serem descritos pelo mundo afora. Então, eu vou vacinar as crianças, provavelmente no primeiro, segundo semestre do ano que vem, nós vamos vacinar as crianças. São 50 milhões de jovens e crianças que nós teremos que vacinar, precisamos guardar mais 100 milhões de vacina para eles. Agora, houve um erro. Qual é a consequência desse erro? Tem que acompanhar, ficar de olho e ver se acontece alguma coisa. Provavelmente o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque a vacina deu certo em adultos, provavelmente vai dar certo em crianças do ponto de vista de segurança. Não sei se vai produzir imunidade. Nós temos que acompanhar e ver se vai produzir imunidade. Então, primeira coisa, não vai dar a segunda dose nessas crianças. Só vai ficar claro. na primeira, acompanha essas crianças. Se acontecer alguma coisa, vamos ver o que fazer. Mas eu espero que não, não aconteça nada. É... E dá a vacina da gripe para as crianças. Passa 15 dias, dá um tempinho lá, dá a vacina da gripe. Uhum. E aí nós vamos acompanhar essas crianças. Provavelmente não vai acontecer nada. Temos que tomar cuidado para isso não acontecer de novo. Sem um frasquinho é verde, outro frasquinho é cor de laranja. e são diferentes. As pessoas têm que olhar, têm que ter certeza do que estão fazendo. Infelizmente, a gente erra. E o erro mais comum que acontece na assistência à saúde é troca de medicamento. É. Por quê? Porque as pessoas são desatentas. Só por isso. Elas não são criminosas, ninguém erra por querer. Claro, claro. Elas são desatentas. desatentas. Então nós vamos ter que falar, olha, não erre mais, mas não adianta fazer mais do que isso. Não tem que prender, não tem que bater, não tem é. que voltar, não tem que dividir, nada. Errou, ok, vamos estabelecer um sistema que garanta que se erre menos, porque nós estamos no momento agora, de duas vacinas concomitantes. A vacina da gripe, 80 milhões de doses. O ano passado nós fizemos a vacina da gripe, por, de novo 80 milhões de doses. 77 milhões de pessoas nós queríamos ter vacinado, entre uh, crianças, velhos, profissionais de saúde e gestantes. Vacinamos 75 milhões de pessoas. Queríamos 77, vacinamos 75, espero que este ano de novo a gripe seja um sucesso, porque gripe também mata Sim. e está aí a vacina, então vamos tomar a vacina da gripe, o pessoal da vacinação toma muito mais cuidado para não errar e, e, e vamos esperar que chegue mais vacina da Covid e vamos aplicar a vacina da Covid.
2: É, nesse sentido, a propósito, é, doutor Gonzalo, a, o, o idoso que tomou a primeira dose é, da vacina, digamos, da AstraZeneca, e a segunda dose daqui a três meses, ele pode tomar a vacina contra a gripe nesse intervalo ou é melhor esperar depois da segunda dose?
3: Se ele acaba de tomar, ele vai ter 90 dias, é melhor tomar a vacina da gripe já. Uhum. É, a recomendação que os órgãos da saúde têm feito é que há que existir uma distância de 15, 20 dias entre uma vacina e outra. outra perfeito. É, agora, você deve sempre privilegiar a vacina da Covid em relação à gripe se você estiver perto. Entendi. Então, se você está perto, qual é a vacina mais importante? A vacina mais escassa, a vacina da Covid. Claro. Tome a vacina da Covid, que também tem mais risco. Uhum. Aí, e aí dá uma distância de 15 dias, pelo menos, para tomar outra vacina. Se você está próxima da Covid, prefira a Covid. Se está 90 dias da Covid, tome a da gripe. E depois, depois tome toma a da 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 segunda dose
2: da Covid, perfeitamente. Fernando de Maria.
1: Chico, tá Adalberto Alves aí, mandando um abraço a todos, lamentando aí que, infelizmente... Ele perdeu três amigos nesse final de semana para a Covid, que precisamos de uma mobilização nacional para reverter, seja, com agilidade na vacinação, somado ao bom senso dos governantes em geral, a Silvia Cruz também assistindo. O Gil Menin também, a Cláudia Libovski, uma pergunta, muitas pessoas falar, falarão que tiveram um sucesso com o tratamento precoce, com a cloroquina, o que o senhor acha? O Antônio Ferreira, nessa mesma linha, eu tive Covid e me tratei com cloroquina e ivermectina, já tomei minha primeira dose da vacina, mas continuo tomando a ivermectina uma vez por mês. Muitas pessoas que eu conheço também estão se tratando com a Ivermectina. O que o senhor tem a dizer sobre as pessoas que já tomaram a Coronavac, contraindo o Covid, estão hospitalizadas. Ele disse que conhece um casal que está entubado após tomar a segunda dose da Coronavac. Né? Ah, também a Maria de Fátima Moura, dando parabéns ao programa. enfim. E o doutor Carlos Eide também, ah, qual a capacidade instalada de vacinação diária no Brasil e até onde ela pode ser ampliada? Doutor.
3: Bom, vamos começar pelo fim É, é o seguinte, primeiro a, a capacidade de vacinação Nós temos em torno de 38 mil salas de vacinação no Brasil Se eu fizer uma vacina a cada 10 minutos Que é óbvio que eu posso fazer muito mais do que uma vacina a cada 10 minutos Numa sala que tem uma técnica de enfermagem e a supervisão de uma enfermeira Mas se eu fizer uma vacina a cada 10 minutos se eu, a, a unidade funcionar 8 horas, 20 dias por semana, a capacidade de vacinação é de 36 milhões de doses mês. 10 minutos. Se eu fizer em 5 minutos, 72 milhões de doses mês. Isso é o que nós temos capacidade de vacinar com o número de salas e profissionais que nós temos. Assim, com o pé nas costas, uma vacina a cada 5 minutos, é, tranquilo, 72 milhões de, 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 de doses. Segunda questão, a questão da, da proteção da vacina. A vacina protege, mas ela não tem 100% de eficácia, ela protege 50%. É, e, então, tem uma parte da população que toma a vacina e se protege, tem uma parte da população que, não se, que, 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 que toma a vacina e não desenvolve anticorpos. O que que é essa? Quem não se protege vai se proteger se todos tomarem a vacina. Se todos tomarem a vacina, nós chegamos na tal da imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva. 70% das pessoas vacinadas, o vírus deixa de circular e a doença para. Para durante quanto tempo? Enquanto durar essa, essa imunidade. Como é que cai essa imunidade? Pela queda do número de anticorpos ou pela entrada de gente que nunca foi vacinada dentro de uma determinada sociedade? Então, chegando na imunidade coletiva, o vírus deixa de circular, deixa de ter variantes. Quem, te, quem tomou a vacina e, e teve a doença, ou foi uma pessoa que está nesse 50%, no caso da, doença, da, da vacina da Coronavac, 70% no caso da vacina da AstraZeneca. Agora, é, então, a vacina é uma proteção parcial, nós, já, nós estamos cansados de dizer isso aqui. Se você tomar a vacina, continue usando máscara e, e isolamento. Porque o, o CDC de Atlanta só recomenda que, se você quiser é, fazer coisas coletivas depois de tomar a vacina, você só pode fazer coisas coletivas com quem já tomou a vacina. Com quem não tomou, não pode. Né? Por quê? Porque o vírus está circulando aí. Né? Então, essa, essa é a, a outra questão que foi colocada. Eu tomei a primeira dose, a segunda dose. Depois de 15 dias da segunda dose, ainda assim tira a doença. E é muito raro pessoas que tomaram as duas doses depois de 15 dias, que é quando o efeito aparece, e aí você vai parar na UTI. Nos testes que nós fizemos, a vacina protege 100% de mortes. 100%. Ela protege 50% com imunidade, mas nos 50% que está lá, o tipo de circulação de vírus acaba não produzindo mortes. Isso aconteceu nos testes de fase 3, e por isso que nós estamos falando isso.
0: Uhum.
3: E aí vem a questão mais complicada de todas, que é a questão do, medic... da, da, do tratamento precoce. Esta doença, 40% das pessoas que têm essa doença, nem percebem que tiveram a doença. O sistema imunológico nosso briga com o vírus, ganha a batalha e acaba com a doença. 40% dos que tiveram a doença, tem a doença de uma forma levezinha, branda. Parece uma gripezinha, como diz o nosso presidente. <risos> é Febrinha, sei o quê, não sei quanto. Briga e tal, e o corpo produz anticorpos e acabou a doença. 15% precisa ir para o hospital tomar oxigênio. E 5% vai para a UTI. Desses 5% que vão para a UTI, 60%, 70% tem grande chance de morrer. É uma doença muito grave. Por que que dá essa doença muito grave, não sabemos. Mas a grande maioria das pessoas que têm a doença grave, ou são velhos, ou são portadores de comorbidade. Só para ter uma ideia, em Portugal, 97% dos que morreram tinham mais de 50 anos. 97%. Aqui no Brasil, os velhos são de longe a primeira turma, tem muito pobre também. Por que pobre tem? Porque pobre sai na rua todo dia para buscar comida, encontra o vírus, adoece e tem uma chance de morrer. Está morrendo muito jovem agora. Por que está morrendo muito jovem? Porque os jovens estão soltos. Né? Então aumentou o número de jovens que acaba passando, parando no, no hospital. Então o que eu quero. Voltando lá. 40% nem sabe que teve, 40% teve, se safa, e os 20% que são mais perigosos. Então, vamos imaginar que eu comece a tomar Ivermectina uma vez por mês, é, a partir de hoje. 80% de chance eu tenho de ter a doença e não acontecer nada comigo. Independente de tomar Ivermectina, podia estar tomando, tá tomando água benta. Ia dar a mesma coisa. E é exatamente isso que nós estamos demonstrando com a ciência. Que tem um monte de gente que tem a doença e não acontece nada. E tem uma, uma pequena porcentagem das pessoas que tem a doença, a doença e morre. Agora, veja cá. Você tem duas chances de morrer. Se você tiver a doença, você tem uma certa chance de morrer. Agora, se você tomar um remédio que faz mal para você, você também tem uma chance de morrer. A ivermectina é hepatotóxica. Vamos supor que você já teve hepatite. Se você já teve hepatite, não tome ivermectina. Se você toma uma pinguinha de vez em quando, o seu fígado pode ter já os efeitos do álcool. Cuidado, não tome ivermectina. Nós já temos muitos casos de óbito por ivermectina, pelo efeito hepatotóxico dela. Hidroxicloroquina e cloroquina são medicamentos cardiotóxicos. Eles dão arritmia cardíaca. Você pode morrer tomando, se você não... Se você tiver malária, não tem saída. Você tem que tomar hidroxicloroquina e cloroquina. Mas se você não tem malária, você não precisa tomar hidroxicloroquina e cloroquina. E, principalmente, esta doença, onde a hidroxicloroquina e a cloroquina comprovadamente não funciona, Porém, ela será cardiotóxica. Se você for predisposto a ter arritmia, você vai ter arritmia e poderá morrer da arritmia. A explicação é só essa. Esses remédios... São placebos. Perfeito. Placebo é uma coisa na qual eu acredito que pode funcionar. Por quê? Porque aqui dentro tem um negócio poderoso, a nossa mente. Agora, que não funciona, não funciona. Feito um estudo duplo cego, randomizado, sorteio, pego 100 pessoas, sorteio 50, eu dou remédio, 50, eu dou placebo, passo lá dois meses, três meses acompanhando essas 100 pessoas ao final eu vou lá ver o que aconteceu. É, quem tomou remédio e quem não tomou remédio, eu tenho o mesmo comportamento. Porém, os que tomaram remédio correram um risco é, da hepatotoxicidade e da cardiotoxicidade desses medicamentos. Então, se você toma e acredita, é problema teu. Mas dá uma olhada nas suas enzimas hepáticas antes.
2: Muito bem. Peço sua licença, doutor Gonzalo Vecina, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias para o último bloco do programa. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 19 de abril, e hoje recebendo, com muito prazer, o médico-sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Medicina da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um dos precursores do Sistema Único de Saúde e que está nos concedendo essa entrevista no dia de hoje. E, doutor Gonzalo, eu gostaria agora de começar o terceiro, terceiro e último bloco. Perguntando ao senhor o seguinte, a situação na Baixada Santista também é crítica, como em outros lugares do país, enfim, com um grande número de óbitos, internações, dificuldades para leitos, enfim. E, além do mais, agora estamos sendo vítimas de uma quase que epidemia de dengue e chikungunya, que tem atingido e afetado centenas de pessoas na região por conta aí do mosquito Aedes aegypti, que ficou meio esquecido, até por conta do Covid. Então é mais uma, uma dura realidade, pressionando ainda mais o sistema de saúde, tal tá grande número de casos de chikungunya, especialmente, que é uma doença que atinge diretamente as articulações das pessoas, provocando quadros muito dolorosos. O que fazer diante de uma realidade como essa, doutor Gonzalo?
3: É, a realidade... Volta e meia nos dá bailes, né? E esse negócio da dengue é uma coisa terrível. Nós estamos aí com a vacina também, né? Estamos com a vacina da dengue sendo testada pelo Butantan. Nós estamos fazendo a fase 3 da, da vacina da dengue. São 16 mil pessoas. 8 mil tomaram a vacina, 8 mil tomaram placebo. E eles estão em acompanhamento pela equipe de pesquisa do Butantan. Precisamos, nós Precisamos cobrar do Butantan para saber também Sim. como é que está o teste da vacina da dengue. A vacina é muito promissora. Nos testes de fase 1 e 2, ela deu uma imunidade bastante elevada para as poucas pessoas que foram submetidas à fase 1 e 2. Vai precisamos ver esses 16 mil pacientes que receberam a fase 3. Enquanto a vacina não chega... E a chikungunya, nós nem começamos a pensar em, em, em vacina ainda para a chikungunya. Estamos então, falando da vacina da dengue, que é uma vacina complicada, porque são quatro sorotipos, né? são quatro doenças diferentes que dão dengue. Então, vamos ver o que, que vai acontecer enquanto a vacina não chega. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que tomar cuidado com coleções de água em casa, com coleções de água nos ambientes públicos, parques, ferro é, velho, cemitério, é, enfim, qualquer, qualquer coleção de água limpa que é onde o mosquito Aedes aegypti é, se multiplica. Porque é uma doença que se urbanizou, ela está vivendo, o mosquito vive junto conosco e ele e nós somos portadores do vírus é, da dengue. E, e da chikungunya e ainda tem, nós não estamos falando muito mas de vez em quando é bom lembrar o Zika né? é, que tem aquelas consequências terríveis do ponto de vista das gestantes então é um, é um vírus que nós temos que conseguir é, segurar por causa da, da, da importância dele na, na reprodução humana então, a gente tem que fazer a sua parte, ou seja, os agentes comunitários de saúde devem visitar as casas e buscar os, uh, os vasos de flor, os pneus, as garrafas, os reservatórios de água, calha onde tem a folha que para a água, qualquer local onde eu pare a água é um local adequado para que o, o mosquito ponha suas larvas e ele se reproduza e se infecte com o, 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 o vírus e venha nos picar e produzir a doença, e dá um início a um ciclo ruim, né, é um ciclo da, da, da doença. E, o, de novo, dengue tem uma mortalidade associada. Não só é uma doença chata, e o, o chikungunya muito chata, porque essas dores acompanham as assim, pessoas, às vezes, um ano, um ano e meio, o sujeito fica sentindo as dores da doença da, da chikungunya, como também é, 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 ela mata, né? as duas doenças matam. Né? uma mortalidade que é relativamente pequena mas como é que eles a, 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 ela, ela distribui rapidamente muita gente pega é, acaba sendo uma mortalidade importante e temos que tomar cuidado com ela ou seja, Sem dúvida. não ter coleções de água em casa combater as formas aladas do mosquito sempre quando nós tivermos oportunidade de fazer isso, mas o mais importante não é combater a forma alada a forma que voa, aquela que eu enxergo aquela que está na minha casa é, é combater os criadores. Os criadores Sim, mas... são fundamentais.
2: É isso mesmo. Mas uma boa notícia vem aí, pelo menos, a vacina contra a dengue, né,
4: Fernando? Tomara, tomara. Tomara, tomara que... né? Mais tomara. uma vacina importantíssima. Essa... Fernando de é. Maria.
1: Doutor, essa vacina que o senhor comentou, ela seria para os quatro tipos de, 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 de dengue uh, ou especificamente para um tipo só?
3: Não, os quatro tipos. A vacina foi desenvolvida pelo Butantan uhum. em laboratório e na fase 1 e 2. Né? Então, na fase pré-clínica, uhum. todo o desenvolvimento feito em animais, etc., com sucesso. Aí, passamos para a fase clínica. Fase 1 e fase 2, foi feita a inoculação da vacina em uma população relativamente pequena, 200 pessoas em cada fase, por aí, e aí fase 1, segurança, não teve eventos importantes. Aí foi a fase 2, eh, tomaram a vacina, tira o soro, vê se desenvolveu anticorpos, desenvolveu anticorpos contra os quatro sorotipos, né? com uma eficácia elevada, uma eficácia em torno de 70%, o que é muito maior do que a vacina que nós chegamos a ter, que até hoje só tivemos uma vacina desenvolvida contra a dengue, foi desenvolvida pelo Instituto Pasteur, da Sanofi. Só que essa vacina, é, quando nós, ela foi aprovada em fase 3 e aí entrou em fase 4. Quando ela começou a ser distribuída para um monte de gente, se descobriu que algumas pessoas que já, tenham, já tinham tido uma das, dos quatro sorotipos e tomaram a vacina, tiveram reações adversas muito graves. E aí a vacina teve que ser Suspensa pela Sanofim Então hoje a humanidade não tem Alternativa É uma doença que é importante Na, na, na área equatorial né, Que é uhum. a, esse cinturão De temperaturas elevadas Que é onde eu tenho O Aedes aegypti No, no hemisfério norte Ela é importante? É menos importante Mas é importante ou seja, né, A área mediterrânea da Europa E o, o sul dos Estados Unidos é, são áreas tropicais também. Então, eu tenho a Aedes aegypti nessas regiões e eu tenho circulação do vírus nessas regiões, do Aedes também. Então, há uma certa preocupação, mas é bem menor, porque quando tá. tem o frio, o mosquito não se manifesta no frio. Hum. E no Brasil, o mosquito funciona o hum. ano inteiro. Mais no verão, mas funciona o ano Bonito. inteiro. Então, é. nós temos que tomar cuidado com o mosquito.
2: Doutor Gonzalo, voltando agora para a questão do Covid. É, nós temos uma outra situação que preocupa, é a taxa de abandono em relação à segunda dose. Algumas pessoas, especialmente idosos, não estão retornando para tomar a segunda dose. Não seria o caso, doutor Gonçalo, de se promover uma busca ativa dessas pessoas, já que hoje nós somos identificados ao tomarmos a vacina. Então, portanto, os organismos de saúde dispõem do endereço, o nome da pessoa, enfim. Não seria o caso? Veja, não, não
3: é que não seria o caso, é o caso. Né? As unidades básicas de saúde têm o endereço de todo mundo que foi vacinado, tem que sair atrás, tem que ir na casa do paciente. O problema todo é o seguinte, gente que foi vacinado na unidade básica da sua região é plenamente identificável. Se tivermos esse negócio de drive-thru e tal, esse pessoal vai ser mais difícil. Mas eu tenho que enviar o endereço, é, dessas pessoas que não vieram tomar a segunda dose para a unidade básica mais próxima e a unidade básica tem que ter um visitador sanitário para ir atrás dessa pessoa. A nossa experiência, por exemplo, com Serrana, Serrana é aquela cidade aqui no interior do estado de São Paulo, seja é de 40 mil habitantes, e nós convidamos a todo mundo ser vacinado. Quantas pessoas tomaram a vacina, terminou sexta-feira da semana retrasada, a vacinação em Serrana? Quantos por cento das pessoas que tinham que tomar a vacina tomaram em Serrana? Ah, os negacionistas, não sei o quê. 98% da população tomou as duas doses. Então, então. não tem negacionista. Né? O que, que é o um negacionista? O negacionista é um ignorante que acredita no que ele pensa. Agora, o, 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 os ignorantes que não sabem, informados aprendem, então acaba. Agora, os ignorantes crentes são insolúveis. Quantos são da população? 2% da população são esses negacionistas crentes. É, é o caso, veja lá, Serrana. Serrana, 98% da população vacinada. É, vacinação da gripe o ano passado, queria 77, vacinei 75 milhões de pessoas. Esse ano vai ser outro sucesso, a gripe também. Quem está vivo tomou vacina, não tem saída. Quem está vivo tomou vacina todos os anos, desde a década de 50, a gente está fazendo vacinação. E, e, e as pessoas estão vendo o que acontece. Acabamos com a varíola, acabamos com a poliomielite, quase conseguimos acabar com o sarampo, mas o sarampo continua existindo aí. Mas o fato é que vacina é um bem público e nós já aprendemos que isso dá certo. Então eu não tenho dúvida que nós chegaremos lá. Tem que corrigir esses erros, tem que corrigir esses erros. Não ficar aplicando vacina em quem não foi tomar vacina, que é o caso das crianças aí, ou é, crianças, pessoas que foram tomar primeira ainda não foram, ainda não foram tomar segunda. Vamos ver.
2: Sem dúvida nenhuma, Fernando.
1: Coisa? É, doutor, assim, é, eu gostaria de falar especificamente da Anvisa, o senhor esteve à frente da Anvisa durante uh, alguns anos. Uh, eu gostaria de dizer que o senhor fizesse uma análise, porque às vezes muitas críticas à Anvisa uh, e às vezes um, um, um relativo choque, digamos assim, entre a Anvisa e em alguns momentos com o Ministério da Saúde. Uh, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre hoje o trabalho da Anvisa e, e, basicamente, o, quais razões ainda, apesar da compra dessas vacinas, que, não, que nem a Sputnik é com o vaccine, né, e a Covaxin, até hoje elas não foram liberadas? Né, certo até uma matéria ontem na Folha de São Paulo uh, reportando sobre esse assunto. Né? Então, uh, especificamente, qual o trabalho da Anvisa hoje uh, sobre, preocupa que esteja saindo da parte técnica e indo para a parte ideológica e, e, e os motivos que essas duas vacinas ainda não foram efetivamente aprovadas por parte da, da, da Anvisa. E aí teria uma outra questão também, que é dentro do, do, do projeto que foi aprovado pelo Congresso, da, da iniciativa privada poder comprar vacinas e, e aí deixar um pouco de lado essa questão do SUS, né, de distribuição de, das doses para o SUS. Gostaria também sua opinião sobre esse assunto, doutor.
3: Bom, primeiro a, a Anvisa A Anvisa é uma agência de regulação sanitária Como existe, todos os países do mundo têm a sua agência Cerca de 32 países têm uma agência mais robusta é, São os países do primeiro mundo é, os países da Europa, o Japão, Canadá, Austrália. É, a China é um dos poucos países do terceiro mundo que junto com o Brasil faz parte desse seleto clube de agências. São 32 países. A China entrou nesse grupo porque a China resolveu se transformar num hub mundial de produção de medicamentos. E lá a agência exige um padrão de qualidade dos fabricantes é, chineses para poder mandar os produtos que lá são produzidos para o mundo inteiro. Né? Então, eles aprenderam isso e tomam muito cuidado. É... O Brasil faz parte dessas agências. Há pouco tempo nós conseguimos fazer parte desse clube. Esse clube se reúne uma vez por ano e troca figurinha entre si. Como é que a gente faz para saber isto, para saber aquilo? Qual é a função das agências? Garantir que os produtos sejam seguros e eficazes. Que os produtos não matem e façam o que devem fazer. Curem. Essa é a função dos medicamentos. E a função da agência é garantir que isso seja verdade. Essas agências têm regras, que são hoje regras universais. Se eu aprovar a vacina da Sputnik eu vou estar aprovando com base em alguma coisa que os russos ainda não informaram, infelizmente não informaram. Os russos não colocaram todos os dados clínicos da vacina na mão da Anvisa. Aliás, nenhuma agência desses, dessas 32 agências do mundo eles fizeram isso. Eles estão aprovados no México, estão aprovados na Argentina, estão aprovados em Honduras, em uns países... Fora o México e a Argentina, o resto é... é são pequenos países, países que... Bom, não dá para aprovar a vacina sem ter essa... Veja, está acontecendo lá na Europa o problema da, dos trombos. Imagine se acontece um problema desses com uma vacina que tem fragilidades na sua documentação. Seria um desastre. para A agência que aprovou. Uhum. Claro, claro. A Sputnik está nessa condição Agora, a Covaxin é mais grave A Covaxin é produzida pelo Bharat Biotech, É um laboratório indiano A Índia tem mais ou menos 3 mil indústrias farmacêuticas A vigilância sanitária da Índia é frágil, fraca Permite que aconteça coisas do arco da velha lá <risos> A, a, muitas das fábricas indianas têm um padrão muito ruim, muito ruim. E a agência da vigilância sanitária deles permite que elas aconteçam. Tem 20 indústrias na Índia que são padrão mundial. O que, que essas 20 indústrias fazem? Elas produzem para as multinacionais. Então você vai lá no Serum Institute, é o maior produtor de vacinas do mundo. Sim. Que produz a vacina da AstraZeneca Sim. Uhum. ela produz debaixo das regras da AstraZeneca e não da vigilância sanitária da Índia então nós fomos a Anvisa foi fazer inspeção de fábrica na fábrica da Covaxin não passou na inspeção por quê? porque não, tem, não demonstra que seja capaz de esterilidade dos produtos não faz teste de potência nas vacinas que estão tá sendo produzidas. Isso são dois erros muito graves. Foram um monte de erros menos graves. Então, eu prefiro tomar a vacina que os caras lá de Belo Horizonte arrumaram naquela garagem, porque a vacina deles é água. É água, não faz mal. Essa vacina da Índia não só não imuniza, como pode fazer mal. Pode te infectar. Então, é, os indianos querem vender a vacina. Agora, eu não quero comprar a vacina dos indianos. Esta não. Aí vamos à terceira questão que vocês colocaram, que é a questão da comercialização. No Brasil, existe venda de vacina pelo setor privado? Existe. Aí em Santos deve ter algumas. Boutiques de vacinação Tem problema ter boutique de vacinação? Nenhuma O Brasil é um país capitalista é, O livre comércio é, Respeitadas condições Que não criem é, risco para a saúde pública Tranquilo Agora Não tem vacina para todo mundo tomar Ótimo O Estado tomou uma decisão de que as vacinas que forem compradas Devem ser dadas de acordo com uma certa ordem Qual é a... O que que determina A ordem de vacinação O risco de morrer Então quanto maior o risco de morrer Você está antes na fila Então é o risco de morrer Que organiza a fila E se eu tiver dinheiro Eu posso mudar a minha ordem na fila? Se eu tiver dinheiro eu tomo vacina antes de quem tem mais chance de morrer do que eu? Sim. É moral isso? Claro que não. Bom, então por que, que não pode comercializar a vacina? Porque muda a ordem de morrer. E na escassez de vacina, isto é uma questão civilizatória. É igual o transplante. Transplante de órgão tem uma fila. A fila é determinada pela ordem de chegada e pela gravidade. Se eu tiver dinheiro, eu posso mudar a ordem do transplante, porque tem falta de órgãos. Só existe órgão quando alguém doa. Está tá morrendo e doa. É, eu posso mudar a ordem pagando pelo órgão? É imoral. Então, por isso que a gente está lá... Eu não sou contra a comercialização de vacina. Eu sou contra mudar a ordem de vacinar quando não tem vacina para
2: todo mundo. Só isso. Muito bem, muito bem. Corretíssimo, professor Gonzalo Vecina. Nós já estamos nos aproximando do final do programa eu queria reservar aqui uns minutinhos para o Fernando, que tem mais participações aqui de internautas. Por favor, Fernando.
1: Tem uh, o Ambroso, né, a Raquel, a Paula Silva Souza, enfim, bastante internautas. Mas também, doutor, eu gostaria de, de, de colocar um ponto. A gente falou da iniciativa privada, mas a gente tem uma... uma, uma municípios, havia né, a Frente Nacional dos Prefeitos, que teve até mudança recente em sua diretoria, né, e governadores colocando que vamos comprar vacinas, inclusive no mote aí essa da, da, da Sputnik. Né. O que, que o senhor é, poderia dizer... Né, pra, porque isso daí é jogar para a torcida né, que alguns governadores, alguns prefeitos, não, nós vamos comprar vacina, tudo. Na prática, não é isso que está acontecendo. né Eu gostaria de dar a sua opinião como técnico especialista, porque a gente sabe que temos, teremos eleições ano que vem e às vezes é, é, isso pode estar, essa mistura, que é uma triste mistura entre política e saúde pública. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, sobre essa posição de vamos comprar vacina, tudo, por parte de estados e municípios também.
3: Veja bem, eu estou com um barulhinho aqui, me desculpe... Mas é uma obra, não é, não é, não é na minha casa, é no vizinho. Não tem problema nenhum. O seguinte... É, o governo federal tinha que ter ido comprar vacina... Lá atrás, não foi. Quando é que o governo federal tentou comprar vacina? Em março deste ano tentou comprar vacina. Parece que fez dois acordos... Um acordo com a Pfizer e um acordo com a Janssen. Esses acordos, eventualmente, poderão redundar em vacinas a partir do segundo semestre, o que ajudará aquelas datas que eu falei lá no começo, sim, sim. se houver entrega dessas vacinas. Nesse meio tempo, como o governo federal saiu da compra de vacina, nós temos uma lei que foi promulgada em 1975, que é a lei que cria o Programa Nacional de Imunização. Essa lei diz que quem compra vacina é o Ministério da Saúde. Só que aí o Congresso está fazendo lá uma, 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 uma outra lei que permite que outros entes federados comprem a vacina. Veja, como o governo federal não comprou vacina, é lícito que municípios e estados comprem a vacina? É lícito. De novo, qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos supor que Santos conseguisse comprar a vacina. Santos vai se vacinar antes do Guarujá? Então tem aí um probleminha, né? É, ou o Santos compra a vacina e dá para o PNI, e o PNI distribui essa vacina pelo Brasil inteiro. Veja, se Santos pode comprar, por que o Ministério não compra? Lógico. Então, tem uma coisa de lógica aí essa coisa. Então, eu, eu acho o seguinte, primeiro, todo município, todo estado que quiser comprar, compra. Se conseguir, ótimo. Agora, eu acho que não vai conseguir. Por quê? Porque existe uma escassez mundial de vacina. Lógico. As vacinas que estão vendidas no mundo, não tem volume, não tem mais, está tudo vendido. Então, qual é a chance que, que o município ou o estado tem? São duas vacinas, é a Sputnik e a Covaxin. A Covaxin, repito, eu não recomendo que ninguém compre, é, é perigoso. A Sputnik eu ainda acho que tem chance é só os russos entregarem a documentação essa semana a semana passada essa semana a Anvisa está visitando as fábricas na Rússia tem também uma fábrica aqui no Brasil, a União Química que está uhum, se preparando uhum. para receber a transferência de tecnologia e produzir a vacina aqui Deus queira eles consigam uma, é uma boa empresa a fábrica de invase deles fica aqui em Guarulhos e já foi visitada pela Anvisa a fábrica de produção do IFA fica em Brasília não está pronta ainda Ela precisa receber os fermentadores A hora que chegaram os fermentadores Anvisa lá, vai lá, visita, não sei o que Eles passam a produzir se, se eles fossem aprovar se, se os fermentadores chegassem hoje Demoraria seis meses para eles produzirem a vacina Então nós estamos dependentes de chegar vacina do exterior As fábricas que a Rússia tem na Rússia Estão produzindo vacina para os russos e para um negócio que nasceu agora, chamado diplomacia da vacina. Então, os russos entregaram lá 100 mil doses no México. 100 mil doses, num país de 150 milhões de habitantes. Entregaram, não sei quanto aqui na Argentina. Pouquinho. Por quê? Porque eles não têm produção. O problema todo é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos 7 milhões de pessoas para vacinar e não tem vacina. Então, é, se, se alguém conseguir vacina, parabéns, compre, traga, não sou contra, só é, tem
2: que demonstrar que é eficaz e segura. Ah, desculpe, né? não espirrinho aqui. Muito bem. É, doutor Gonzalo, nós teríamos muito mais a conversar, imagina, mas de qualquer maneira nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Fernando Maria, mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que o doutor é, foi muito esclarecedor, só como Bom, sempre uma perguntinha, uh, eu gostaria que você analisasse, isso foi divulgado pelo Instituto Butantan com pompa, sobre a Butanvac, né, previsão para julho, o, o, que, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, uh, a gente tem realmente chance de, de termos uma vacina nacional aí, Butanvac, ainda com a parceria de uma universidade americana, eu gostaria de seu detalhe sobre a Butanvac que, é aí, que criou uma expectativa enorme nesse sentido
3: é, a, a vacina de Ribeirão Preto é muito boa também, da USP de Ribeirão uhum. Preto só que eles são um pouquinho mais é, cautelosos, eles dizem que a vacina deles estará disponível entre 12 e 16 meses é, a partir de hoje né? uhum. e, e... E, e eles ainda não têm fábrica. Né? Butenvac, a Butanvac, a vacina de Ribeirão Preto, não, não escolheu uma fábrica. A Butanvac, ela usa uma tecnologia é, para a produção de vacina que é semelhante à vacina da gripe. Que tudo começa com o ovo, é para produzir a, a, o vírus, que é o vetor que leva... A, a, a vacina para o nosso corpo, que é o, o vírus da, da gripe aviária e da, o vírus de Newcastle. Pois bem, agora, o problema todo dessa vacina do Butantan é que ela tem que fazer um estudo de fase 1, fazer 2 e fazer 3. Um estudo desses não dura menos do que seis meses, é impossível. Eles têm fábrica mas eles precisam fazer fase 1, fase 2, fase 3. É só olhar o que foi fazer fase 1, fase 2, fase 3. Da, da Coronavac, da Pfizer, é, da Moderna, de todas essas fábricas que hoje estão colocando vacina no mercado. Né? Só dá para fazer mais rápido quando você faz como os, os russos. né Você faz um fase 1, fase dois e começa a dar nos militares russos a vacina. Exatamente. Nós nem sabemos se morreu ou se não morreu, é um mistério. Né? A Rússia é um mistério. Tá Bom, então, Butantan tem a Butanvac, a Butanvac é promissora, é agora ela só vai estar em condições de distribuir vacina se ela fizer o seguinte: começar a fazer os estudos agora. Pediu, a Anvisa ainda não liberou, mas vamos lá, a vacina, a, Buta, a, a Anvisa tendo liberado os estudos e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a Anvisa e a Conep, que fazem isso, tem, no mínimo, seis meses de estudo. Nesse meio tempo, ela pode começar a produzir... Como a fábrica acabou de produzir a vacina da gripe, a fábrica está vazia. Então, pode fazer uma partida da vacina é, da Butanvac. E, ao término dos estudos clínicos, a vacina já estará produzida... Se, a vac... se, o term... se o estudo clínico for bom, a vacina está em condição de ser utilizada. Aí o... o lote de produção deverá ser um lote de 30, 40 milhões de doses, se ela for semelhante ao processo de produção da vacina da gripe. Então, é... temos vacina da Butanvac? Poderemos ter. Uhum. Quando? No mínimo daqui a seis meses.
2: Nunca em julho. <risos> muito bem, e com esses esclarecimentos Chegamos ao final Desta edição do Manhã de Notícias Do Jornal em Foque Que recebeu com muito prazer O professor Gonzalo Vecina Neto Nosso entrevistado de hoje Muito obrigado, doutor Gonzalo Pela sua participação Foi uma honra recebê-lo aqui No Jornal de Notícias manhã, é, manhã de Notícias no Jornal em Foque Muito obrigado
3: Obrigado a vocês Bom dia para todos e parabéns pela tarefa de levar informações nesse momento tão crítico da vida da, da sociedade brasileira.
2: Muito Toma. bem. Muito obrigado. obrigado. Professor Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa, Associação Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um dos precursores do Sistema Único de Saúde, professor da Faculdade de Medicina da USP, médico-sanitarista, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Fernando, obrigado, pela Chico. participação.
1: Obrigado, obrigado também aos nossos convidados, nossos internautas aqui,
2: muito obrigado. Especialmente aos nossos amigos internautas que participaram do programa de hoje e que vêm nos acompanhando sempre. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.